0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стутте Ларсен Константин Циолковский зимой 1880 года приехал в город Боровск, чтобы преподавать арифметику и геометрию в уездном училище. Приютил молодого учителя настоятель местного единоверческого храма Евграф Соколов. Священник жил в домике на окраине вместе с 23-летней дочерью Варей, которой суждено будет стать любовью всей жизни Константина Эдуардовича. Варвара не получила никакого образования, зато была одарена художественным вкусом и умом. Она вдумчиво читала священное писание, духовную литературу. И Циолковский всю жизнь черпал вдохновение в Евангелии. Беседа о Христе сблизили Константина и Варвару они полюбили друг друга. Константин Эдуардович много времени посвящал биологическим и физическим опытам. Первыми об их результатах узнавала Варвара. Но больше она любила, когда ученый рассказывал девушке о главном предмете своих научных изысканий – о Луне и звездах. Он делал это так увлекательно, что Варвара посоветовала Константину эти рассказы записать и напечатать. Может быть, следуя желанию девушки, Солковский спустя несколько лет, напишет свою первую фантастическую повесть на Луне. Спустя несколько месяцев Константин попросил у Евграфа Николаевича руки Варвары. Священник, видя, что молодые люди любят друг друга, дал свое согласие. Константин и Варвара обвенчались в церкви Рождества Богородицы недалеко от Пафнутьева Боровского монастыря. Первые несколько лет они жили в Боровске, а затем переехали в Калугу, где Циолковский преподавал в уездном училище. Еще до свадьбы молодые люди заключили что-то вроде договора. Константин предупредил, что научные занятия увлекают его настолько, что ему нужны постоянные уединения и тишина. Хранительницей этой тишины Варвара Евграфовна была до последних дней жизни ученого. Когда Константин Эдуардович работал, она не принимала гостей, не встречалась с родственниками, следила за тем, чтобы в их доме не было никакой суеты. Когда появились дети, а их у Циолковских было семеро, Им тоже приходилось следовать этим правилам. Привычная картина. Циолковский часами просиживает за письменным столом, работая над статьей по теории газов или трактате об управляемом дирижабле. Варвара Евграфовна перешивает старую одежду, а дети тихо играют с вырезанными из бумаги фигурками. Вдруг дети начинают ссориться или громко топая играть в догонялки, но Варвара Евграфовна утихомиривает ребят и, не отрываясь от шитья, рассказывает сказку. Семье Константина Эдуардовича приходилось терпеть материальные лишения. В Боровске, а затем в Калуге, Циолковские жили только на учительское жалование ученого, которое было довольно скромным, и часть которого, к тому же, тратилась на приборы и материалы для опытов. Но Варвара Евграфовна не роптала на бедность и занимала сторону мужа в споре с его коллегами, которые убеждали Циолковского подработать на стороне, в ущерб научным занятиям. Она вела скромную домашнюю бухгалтерию, с трудом выкраивая деньги на мебель, а ситцевые платья и драповое пальто для детей шила сама. Из финансовой ямы Циолковский выбрался только после революции 1917 года, когда ввиду своих научных заслуг стал получать солидную поддержку из государственного бюджета. Циолковский большую часть жизни отдавал науке, но тем ценнее были редкие моменты, которые он проводил с семьей. Так, к примеру, однажды он сделал лодку, на которой потом Алковские катались по реке Оке. Константин Эдуардович учил детей, а затем и внуков читать, для чего вырезал большие буквы из картона. В доме почти не было покупных игрушек, потому что игрушки мастерил сам ученый. Он любил прокатиться на велосипеде до ближайшего леса и привезти ландыши или незабудок дочерям и супруги. Женитьба на Варваре Евграфовне, по словам самого Константина Эдуардовича, стала великим двигателем в его судьбе. Ее верность, терпение и любовь помогли ученому преодолеть земное притяжение. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ